0: צהריים טובים לכולם דף של היום, בבא קמא דף ס"ב, ואנחנו נוצרנו אתמול בדף ס"א עמוד ב', ממש לקראת סוף העמוד, בתנור רבנן. ושוב רגע נקדיש את הלימוד שלנו לתפילה לכולנו, לעם ישראל, לכל מי שצריך את תפילותינו, שנשמע מסורות טובות בעזרת השם. אנחנו באמצע הדיונים, המחוקת מפורסמת בין רבי וחכמים, וסביב השאלה של טמון באש. ראינו במשנה את המחוקת הפשוטה, שחכמים סוברים שעל הטמון באש Eh, המבעיר פטור, אז הוא אמנם eh, חייב על, על, על הנזק שהאש שלו גורם, ששורף את הנכסים של חברו, שורף את הגדיש של חברו, אבל אם החברו היה, היה שם משהו, שהוא הצמין משהו eh, בתוך הגדיש, אז את זה בעל האיש, בעל המעיר, לא היה צריך לקחת בחשבון, ולכן על זה הוא פטור. עכשיו רבי יהודה בא ואומר שגם על זה הוא צריך להיות חייב. אתמול ראינו, אחד, לפחות באחד מהפירושים, שהמחלוקת בין רבי יהודה וחכמים זה דווקא בתארטה, זה בשני מקרים שונים. מקרה ראשון זה מקרה שבו עם אוויר הבעיר את האש, הדליק את האש בתוך הרשות שלו. עכשיו, הלך האיש מהרשות שלו והדליק את הגדיש של חבירו. במקרה הזה, זה המחלקת הפשוטה שרב יהודה יגיד שמה שטמון אה, בתוך הגדיש הוא חייב, וחכמים יגידו שהוא פתוח. עכשיו, במקרה הזה, רבי יהודה, אפילו רבי יהודה, כשהוא אומר חייב, הוא יגיד חייב, אבל רק הדברים שבדרך כלל בתוך הגדיש, יגיד, כל מיני כלים, דברים כאלו שמשתמשים בהם בשדות. שבכלל רדוונטי לשים מתוך הקדיש, אבל אם נגיד הוא היה שם איזה יהלום או ארנק או משהו כזה, אז על זה באמת הוא יהיה פטור. עכשיו, ראינו עוד מקרה, שגם שם יש מרחוקת בין רבי יהודה וחכמים, שזה מקרה שהוא לא הדליק את האש בתוך רשותו, אלא הוא הדליק את זה בתוך רשותו של חברו. עכשיו, במקרה הזה, אז כל אחד עכשיו מחמיר עוד צעד, אז חכמים פתאום יגידו שהוא חייב, אמנם לא על הכל, אבל הוא כן חייב על דברים שהוא צריך להניח. שיכול להיות שבעל הגדיש יטמין מתוך הגדיש, ורבי יהודי יגיד שבמקרה הזה הוא יהיה חייב לא רק על זה, אלא אפילו על דברים יותר עיקריים, דברים שבדרך כלל לא שמים מתוך הגדיש. יפה. אז על זה, עכשיו אנחנו ניכנס לברייתא, וברייתא אומר ככה, זה הרבה ממה שכבר ראינו, אבל דרך הברייתא ניכנס אה, לעוד דיונים. אז נגמר אומר ככה, אדנו רב אונן לגד הגדיש והיו בו כלים ודלקו. רבי יהודי אומר משם כל מה שהיה בתוכו. כפי שראינו, שחייב על טמון, וחכמים אומרים, אין משלם אלא גדיש השלחיתין, או גדיש השלחיתין, הוא צריך לשלם רק על הגדיש. עכשיו, עוד נקודה שהברית עומדת, ורואים מקום, מקום כלים כאילו הוא מלא תבואה. אז יש פה איזו שאלה, הרי היה משהו טמון בתוך הגדיש. אתה, או אתם, חכמים, יותר אומרים שה, שה, שהמדליק פטור על מה שטמון בתוך הגדיש. אבל בעצם, זה אומר שאתה מחייב אותו עכשיו, על הגדיש, אבל אתה צריך לחייב אותו, אבל על הגדיש מינוס המרחב או המקום של הכלים. ברייטה כאן אומרת לא. בכל מקרה הוא צריך לשלם את כל הגדיש, למרות שלא צריך לשלם את התאמון, הוא צריך להסתכל על מקום הכלים כאילו הוא מלא תבואה. אוקיי. Okay. אבל זה הברייט אומרת, במאי דברים אמרו, מתי אמרנו את זה? ומה הדליק בתוך שלו, והרחב ודרכו בתוך של חברו, זה רק יהיה נכון במקרה שהוא הדליק בתוך שלו, והאיש הלכה ודרכה בתוך של חברו. אבל מה בתוך של חברו, אבל אם הוא הדליק בתוך של חברו, הוא הטיף לקום משם כל מה שבתוכו, אז כולם יסכימו שתחסם כל מה שבתוכו. עכשיו, אתמול אנחנו ראינו, לפחות להסבר של רבא, ש... שכולם מסכימים שצריך לשלם כל מה שבתוכו, ועדיין יכול להיות שיש נקודת מחורגת ביניהם. שרבי יהודי חייב גם על יהלום, גם על ארנק שהוא שם בתוכו, וחכמים יגידו לו רק על מה בדרך כלל שם בתוך זה. בשלב הבית הזה ומאוד רבי לחכמים, עכשיו אנחנו מקבלים מקרה שבו רבי לחכמים, במשאיר מקום לחברו להקדיש קדיש, והקדיש והטמין, שהם לשלם אלו דמי קדיש בלבד. עכשיו, אם יהודה, אנחנו מקבלים עוד חידוש מהברית, אבי יהודה מודה לחכמים במקרה אחד, באיזה מקרה? בן אדם משאיר מקום בתוך השדה שלו לחברו דבור, תשים שם גדיש. עכשיו, חברו הגיע. הגדיש, הוא, ש... הוא שם שם גדיש בתוך השדה של חבירו והדמין בתוך אותו הגדיש. עכשיו במקרה הזה רבי יהודי הגאיל שאני מודה לכם חכמים שאין משלם אלא מה... אל... אל... דמי גדיש בלבד אם ההוא שנתן רשות לשני לשים את הגדיש בתוך, ש... ש... שדה... בתוך השדה שלו אם הוא בסוף הדליק את הגדיש אז הוא לא צריך לשלם על התמוד, למה? אז כאן יש חילוק ככה מפרשים מסבירים, יש חילוק מאוד ברור ובולט בין שני המקרים. במקרים הראשונים שאנחנו ראינו ששם יש מחוגים בין רבי יהודית וחכמים, מק... אלו המקרים שבהם ההוא צריך לשלם על, 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 על הצד של, 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 של הנזק שהוא עושה. למה? כי הוא, הוא נחשב כמזיק, הוא עכשיו הזיק, ל, 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 הוא הזיק את הגדיש שלך וירקו, ומצד נזיק הוא צריך לשלם. עכשיו, כאן, למה לא הוא צריך לשלם? הוא לא צריך לשלם מצד נזיק, אם הוא צריך לשלם מצד... דיני שומרים, הרי זה בן אדם שנתן מקום לחברו לשים בתור על שדה שלו, ההנחה היא שהוא עכשיו ישמור על הקדיש לחברו ובסוף הוא סרב את זה. אז ברור שהוא צריך לשלם על הקדיש, אבל בגלל שאני מגיע מצד דיני שומרים לשלם על הנזק שהוא עשה ולא מצד דיני נזיקים, אז בגלל זה רבי יהודי נותן לחכמים שהוא צריך לשלם רק את, מה, את, 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 את דמי הקדיש ולא את מה שהיה תמור בתוכו. אוקיי, okay, עוד כמה מקרים אנחנו מקבלים, להקדיש חיטין והקדיש שעורין. מה קורה אם הוא נתן לו רשות להקדיש חיטין, אבל בסוף הוא הקדיש שעורין. ששעורין, ההנחה הנחת ניסוד תמיד היא ששעורין שווים פחות מחיטין. אז הוא בסוף הביא שעורין. והקדיש חיטין. היה לו רשות אה, להקדיש שעורין והקדיש חיטין. חיטין וחיפן ושעורין. שעורין וחיפן, וחיפן וחיטין. וכל רבי יהודה מודה לחכמים שאין למשל מלך מי שאורים בבד. עכשיו, למה בכל אחד ואחד מהמקרים האלו הוא צריך לשלם רק שאורים? אז במקרה הראשון, הוא נתן לו, אמנם, רשות להקדיש חטין, אבל בסוף מה הוא הקדיש? הוא הקדיש שאורים. ולכן, ההוא שעכשיו שומע על הקדיש שלו, מסתכל עליו, הוא רואה שאורים, והוא מניח שמה שהוא צריך עכשיו... לשמור עליו זה משהו ש... שהוא רק ברמה של שעורין ולכן למרות שמלכתחילה הוא נתן לו את הרשות להקדיש חיטין בסוף מה שהוא באמת שרף זה שעורין ולכן זה מה שהוא צריך לשלם כמו כן במקרה השלישי חיטין וחיפה בשעורין אם חבירו אה, שם הקדיש חיטין מתוך השדה של רבי רועבר, הוא חיפה את זה, הוא כיסה את זה עם שעורין, אז ההוא, הבעל הצדה, מסתכל על הריימה, מסתכל על הגדיש והוא רואה שעורין. ולכן, רק ברמה הזאת הוא שומע את זה, ולכן זה מה שהוא צריך לשלם. אוקיי, וכמו כן, ברור במקרה, במקרה השני, במקרה הרביעי, שהוא נתן לו רשות רק להקדיש שעורין, אבל בסוף הוא הקדיש חיטין. למרות שבסוף מה שהוא שרף זה חיטין, הוא לא נתן לו רשות כזאת, הוא נתן לו רשות רק להקדיש שעורין ולא חיטין, דין, למרות שהוא חושב עכשיו שזה דבר על חיטין, בסוף מה שהוא באמת זרב זה שעורין, ולכן הוא צריך לשלם דמי שעורין. אוקיי, יפה, אז על רקע זה, הגמרא אומר ככה, אמר רבא, לא תן דינה זרב לאישה, בן אדם מביא דינה זרב לאישה, שזה לכאורה סתם לדבר בהרובה, אבל מדובר כאן בעצם על כל מקרה ומקרה שבן אדם מביא דינה זרב למישהו לשמור עליו, ואמר לה, כי זה הריבו של כסף אתה צריכה להיזהר, למה? כי זה של כסף, אז הוא בעצם אומר לה שזה של כסף, שזה כמובן שווה פחות מהזהב, אז זה בעצם זהב. עכשיו מה קורה? עכשיו נדבר על שני מקרים, מקרה ראשון, אם... הזיקתו, אם האישה הגיעה והיא עשתה נזק ישירות למטבע, את משלמת דינר זהב, אז היא חייבת לשלם לך, זאת אומרת, דינר זהב, זהב לבעל לבע, הכסף. לבע למה? בשום דבר אמר לה, כי הוא יכול לטעון לה, הוא יכול לטעון כנגדה. אמנם אמרתי לך שזה רק של כסף, אבל בסוף, מה עשית? את, את עשית נזק בצורה ישירה לדינר זהב שיש לי. אז מה אהבה לך גבי דאזקתם? מה, 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 מה היה לך נגד, ה, נגד המטבע שלי ש, שעשית את הנזק? הרי את עשית את זה בצורה ישירה, אני מחייב אותך לא מדין שומרים, אני מחייב אותך מדין נזיקים, ולכן את חייבת לשלם את, הזה, את הזהב. אבל במקרה השני, אם פשעה בו... והיא רק לא שמרה על הדינר כמו שצריך, אז מה היא צריכה לשלם? שלמת של כסף, היא צריכה לשלם רק של כסף, למה? כי מה היא חושבת? למרות שזה באמת עניין של זהב, היא חושבת שזה איזשהו כסף, וזה מה שהיא קיבלה על עצמה. כלומר אומרת, זה דאמר אלה, היא יכולה להגיד, נתירותא דהקסמה קפיל עליי, אני קיבלתי על עצמי שמירה של כסף, נתירותא דהבה לא קפיל עליי, אני לא קיבלתי על עצמי שמירה של זהב, ולכן אני חייב לשלם רק כסף, ולא אוקיי, okay, אמר די רב מרדכי דרבשי, אז מרדכי בא ואומר דרבשי אתון בדירוף המצניתו. אתם הם, הם מביאים את המסורת הזאת כממרשד רבא, שהביא את שני המקרים, למד את זה אה, אה, דרך הברייתא, דרך הדיון שלנו, אבל בכל זאת בשמו של רבא. אמר רב מונחה ואומר, אהנן מתניטו פשיט אלון, אנחנו למדנו את זה מהמשנה, שמה אפשר ללמוד מהמשנה? אז אמרנו, סליחה, לא מהמשנה, מהברייטה, מה אמרנו בברייטה? חיטים יחיבה בצהרין, צהרין יחיבה בחיטין, אין משל מי שיר וגוון. אז עלמא, אז מה משמע מזה? עלמא אללה, אז מה משמע מזה? שהבעל הסדר יכול להגיד לבעל הגדיש, נתירותא דשארי קביל עליי. אני קיבלתי לעצמי שמירה של שעורים ולא של חיטין, ולכן החינם היא אמרה לי. אז כמו כן, האישה, היא יכולה לטעון, לפחות במקרה שהיא פשעה בו, היא יכולה לטעון, נתירותא דזהב לא קביל עליי. לא, לא קיבלתי לעצמי שמירה של זהב, ולכן אני חייב להשלם לך רק עבור הכסף ולא עבור הזהב. אוקיי, okay, יפה. עכשיו יש חגמר ואומר ככה. אמר רב, שמעית מלתא לרבי יהודה לא בשיטתו של רבי יהודה, ואני לא יודע מה באמת שמעתי, לא יודע מה, מה למדתי ממנו. אז אמר שמור שמורבא ואומר ל, ל, לרב, ולא ידע אבא מה ישמעי לי, מה אתה, אתה, לא, אתה לא זוכר? אני, אני אגיד לך מה, 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 מה שמעת ומה למדת. שאפשר ללמוד בשיטתו של רבי יהודה עיקרון מאוד חשוב. לרבי יהודה, בשיטתו של רבי יהודה, אתה מחייב על נזק איתם ובאיש, הוא מחייב לנזק איתם ובאיש, אז עשו גם כן דרכן עכשיו, מה זה אומר? אז, אם נחשוב רגע על איך שיטת רבי יהודה באמת עובדת, מדובר כאן במקרה שבן אדם הטמין משהו בתור גדיש. עכשיו, בן אדם שני הגיע ושרף את הגדיש, ויהודה בא ואומר, אתה חייב, אתה תמוד באיש. עכשיו, מה רבי יהודה בעצם אומר? הוא אומר שבעל הגדיש יכול לטעון, למרות שהכל שרוף, יכול לטעון, שאני שמתי כזה וכזה דבר בתור הגדיש, ואתה זה צריך לשלם לי. עכשיו, יכול להיות שהוא צריך להישבע, אבל איך שזה לא יהיה, הוא בעצם יכול להגיד שכל דבר היה בתוך הקדיש, ועל זה המאזיק יצטרך לשלם. עכשיו, זה עיקרון, זה לכאורה חידיש מאוד גדול, בדרך כלל אנחנו אומרים, המוציא מחברו עליו הראייה. עכשיו, אבל מה רבי יהודה אומר? רבי יהודה אומר, אכן, נכון, המוציא מחברו עליו הראייה, אבל מה קרה? כי אני מחייב להניס קטן ואש, ולכן אתה צריך לשלם על כל מה שהיה בתוך זה. ולכן אפילו אם אני את הדבר הכי יקר בעולם בתוך הקדיש, עכשיו, מה אומרת? מהעיקרון הזה, שמואל בב רב, מה שמעת מרבי יהודה? שמעת שאפשר ללמוד גם כן, טרקנות נגזל באישו. מה זה טרקנות נגזל באישו? שבצורה מאוד מקבילה אפשר להגיד גם כן, שאם בן אדם, בן, בן אדם גנב משהו ממישהו אחר. עכשיו, אנחנו יודעים שהוא גנב, יש עדים אידי, לכך שהוא נכנס לתוך הבית שלו והוא יצא עם משהו. אנחנו רק לא יודעים מה הוא באמת גנב. עכשיו, במקרה הזה, הנגזל או הנגנב, ההוא שגנבו ממנו, יכול לטעון כל דבר. הוא יכול לטעון כל דבר, אתה גנבת ממנו אפילו הדבר הכי יקר, יכול להצטבע ויכול לקבל את הכסף, בדיוק כמו שרבי יהודה טוען. אז היא כבר אומרת, זה מה שאפשר ללמוד משיטתו של רבי יהודה. עכשיו הוא אומר ככה, באי המימר, אז הוא תקענו את נגזל במסור, אבל לא, האם, האם עשו גם כן, תקענו את נגזל במסור או לא. עכשיו, מה זה מסור? מסור זה חטא מאוד מאוד גדול, שבן אדם בעצם מוסר את הנכסים, מוסר מידע על הנכסים של מישהו לממשלה, והממשלה מגיעה ולוקחת ממנו את כל, את, 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 כל ה, את כל הנכסים שלו. עכשיו, אם זה קורה, ואנחנו יודעים שזה קורה, ואנחנו, לא, אנחנו רק לא יודעים מה באמת המלכות לקחו או לקחה מאותו הבן אדם, האם וכמה זה היה שווה, אז עכשיו השאלה אם אפשר להגיד שגם שם הוא יכול להישבע בעצם לקבל את כל מה שמגיע לו לא מההוא שמסר אותו למח למחות. אז תגמור בג'אגה. אם נחשוב רגע, הנזק... שההוא גרם לו בזה שהוא מסר את המידע שלו במחון, זה בעצם נזק שמגיע דרך גרמי. הוא לא עושה את הנזק בצורה ישירה, אלא הוא עושה את זה, מה שנקרא, דינא דה הוא עושה את זה בצורה עקיפה, והנזק מגיע דווקא מהמחון ורק דרכו. אז עכשיו, הגמרא שעוד רגע. קודם כל, בואו רק נשים לב לדבר, שזה לא בכלל מובן מאליו שאנחנו בכלל מחייבים את המסורת. כמו אומר ככה, ליבה דה מנטה, לא דנינא דינא דה גרמי, זה הוא שחושב שאנחנו לא דנים -ה יש מחוזים ראשונים, איך בדיוק, מה בדיוק היחס בין דינא דגרמי וגרמא, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל, אבל על הצד שאני לא דן דינא דגרמי, אז יוצא שהמסור, או המוסר, הוא בכלל לא חייב בבקשה. אז לא דיבר אלך, למה דמסורת נמי לא דינא לא דינא? כי, כי אנחנו יודעים שהוא בכלל לא יהיה חייב, ולכן אין פה שאלה האם ומה הוא צריך לשלם. אבל, אלא, כמו עומד, כי דיבר אלך, מתי יש לך שאלה? אליבא דמא דינא דינא דגרמי. אליבא לא, דה הוא, שאומר שאנחנו כן אנחנו יודעים שהמוסר הוא חייב. עכשיו השאלה היא האם הוא צריך לשלם גם כן את כל מה שההוא תורם ממנו. עשו תקנה נגזר במסור, דמשתבה ושקיל, שאז ההוא שלקחו את הנכסים שלו יכול להישבע על כל מה שלקחו, אז הוא יכול לקח על זה מהמוסר, או לא, אם לא עשו את התקנה הזאת, הגמרא אומרת, תיקו. אוקיי, עכשיו על רגע זה הגמרא מסביר לסיבור הבא, הוא גברא, דיברת על זה אז היה איזה מישהו שככה היכה, או בט"ש, בקופסה של חבירו, ושדתי בנהר, ובסוף הקופסה נפלה לתוך הנהר. אז אמר לי ועומר, אז ההוא בא לקופסה, הגיע ואומר הכי והכי אהבה לי בגבא, היה לי משהו כזה וכזה בתוך הקופסה. אז עכשיו השאלה היא אם יכול להישבע ולקבל את כל מה שהוא עכשיו טוען מההוא, שבאמת גרם לקופסה ליפול לתוך הנהר. אז הגמרא אומר, דיוטי ואבראשי וגם עין בי, אז רב אשי יושב ומעיין בסוגיה. כי אגב נאמר, מה צריך להיות במקרה הזה? אז הגמרא אומרת, אמר לרבינו לרבה אחא בריא דירבה, ואמר לרבה אחא בריא דירבה לרבה בשורות, לאו היינו מתאימים, בטח זה נגדרת הבית הגדול, שמשל מקום מה שבטוחו, שצריך שזה מקום מה שבטוחו זה, שכן דרך מליאדנו נניח בפגעתי. עכשיו מה משמע מזה? אז מה שם מזה שהוא צריך לשלם על כל מה שבתוכו ולכן גם בעל הקופסה יכול לטעון מההוא שבטש בקופסה שלו יכול לטעון ממנו כל מה שהיה בתוכו. אבל כמו אומרת עדיין, עדיין צריך להגיד ככה, אמר לי זה לא ללא הגבלה, אלא מה צריך להגיד, אי דקטרעין זו זה אם הוא טוען עזה. שמתי כסף בתוך הקופסה הזאת, אז אף אחד מה באמת, זה באמת הוא יכול להישבע והוא ממנו. אבל הלכה במעס כאילו מדובר כאן במקרה כי מלכי אינצ'י ומרגניתו בכאוס יותר, או לא. ממנכי אינשי במרגנית או בקספות או לא, האם אנחנו מניחים שאנשים באמת שמים את הדברים בתוך הקופסאות או לא? שאלה מאוד פשוטה. צריך להבין האם באמת זה דבר שבני אדם רגילים לשים בתוך הקופסאות או לא. אם זה כן, אז באמת הוא יכול לדון את זה, אם לא, אז הוא לא יכול לדון את זה. וזה בעצם העיקרון שצריך ללמוד מהמשנה שוב, אנחנו כאן, למרות מה שעשינו למעלה, שאנחנו עשינו דיון סביב סביבו אז הם יודו לזה רק בדברים שבני אדם רגילים עושים בתוך המגדר, בתוך הבירה. אבל אם, אבל אם מדובר על משהו שבני אדם לא רגילים עושים בתוך הבירה לכאורה, חכמים לא בהכרח יחייבו, ולכן כמו כן כאן, אז, אז אם הוא טוען משהו שברור שכולם שמים בתוך הקופסה, אז מעולה, אבל אם הוא טוען משהו שזה לא בהכרח ברור שתמיד אנשים שמים בתוך הקופסה, אז לא ברור שהוא יכול גם כן לקבל את זה חזרה. אוקיי, אז חבר'ה, הוא אומר, עמדי רב יימא דה קורה? אם הוא טוען שהיה לו eh, eh, כוס של כסף בתוך הבירה. אז זה עוד דיון, עוד, עוד שאלה שאפשר לשאול על רקע, רקע שיטת חכמים שמודיעים לרבי יהודה בקשר לבירה שצריך לשלם כל מה שבתוכו עכשיו השאלה היא האם הוא טוען משהו שלא בהכרח ברור אם הוא בדרך כלל שמים את זה בתוך הבירה האם הוא יכול לטעון את זה על זאת אומרת אמר לי חזינה צריך לראות אי איניש עמיתו אם זה בן אדם מאוד עשיר די אי דלי קס שבטח יש לו כוס של כסף אינם איניש מהם נעו או שהוא בן אדם נאמן די מאף הוא יכול לקבל את הכסף, אבל היא לא, לא כל כך מין, אבל אם לא, הוא לא זה ולא זה, אז הוא לא יכול לדון ככה, ואי אפשר סתם לסמוך עליו שככה זה באמת צריך להיות, לכן הוא לא יכול לקבל את אותו הכסף. אוקיי, אמר ליה רב אדא ברי דרב אבי לרב אשי, מה בין גזן לחמסון? אם כבר אנחנו בתוך דיונים על הגזילה וגניבה, זה גם עכשיו שוב שאלה שלכאורה לא הכי קשור לגמר שלנו, אבל שאלה מעניינת בכל זאת, מה ההפרש בין גזן לחמסון? אז זה כבר עומד, ההנחה היא שכל אחד גוזל מחבירו, מה ההבדל יש ביניהם? אז כבר עומד, אמר ליה, חמסון יא אוהב גזן לא יא אוהב אז חמסון הוא אמנם לוקח את החבץ של חברו בכוח, אבל הוא משלם חזרה את הכסף. אבל הגז, לא יעבד, הוא בכלל לא מביא את הכסף. הוא אמר לי, יואי דומי, חמזן קרק לי. אם הוא מביא כסף, אתה אומר שהוא חמזן? הרי ברגע שהוא מביא כסף, אז מה הבעיה? והוא אמר רב הונא, כבר אמר, תלאו הוא וזביני זביני זביני. אז רב כבר אמר שאם הכריחו בן אדם לעשות, הם מכר, ובסוף הוא הסכים לזה, אז אנחנו אומרים אתה לא תקרא לאהוב שהכריח אותו לעשות את עמך, אתה לא תקרא לו חמצן, הרי בסוף אנחנו ממשים וויסקים, וויסקים, אז מה הבעיה? אולי לכך לא היה אמור לעשות את זה, אבל בסוף הוא יסכים, והכל בסדר גמור. לא קשה, הדה אמר רוצה אני, הדה לא אמר רוצה אני. במקרה שבסוף הוא אומר רוצה אני, אז אנחנו באמת אומרים שהמכר קיים. אבל מתי אנחנו אומרים שיש פה בעצם, מדובר בבן אדם שאנחנו קוראים לו חמסן ולכן המכר לא באמת קיים, עד לא אומר רוצה אני. אם עד הסוף הוא לא אמר רוצה אני, פשוט הוא לקח ממנו את החפץ והביא לו את הכסף, במרות שהוא לו את הכסף, אנחנו עדיין קוראים לו חמסן, ויכול להיות שאנחנו נגיד שזה גם לא נחשב כמכר, ואם היה לנו את האפשרות, היינו מחזירים את הכסף ואת החפץ. ובמקרה הזה אנחנו קוראים לו חמצן ולא, ולא גזלן, אבל גם כן לא סתם בן אדם שהכריח את חברו לעשות מכר, כי בסוף אם חברו הסכים, אז לא נקרא חמצן, חמצן זה רק בגלל שהוא מצד אחד נותן כסף, ומצד שני חברו לא הסכים לזה. אוקיי, עכשיו אנחנו ממשיכים במשטר הבא, והמשטר אומר ככה, גייטס שיוצא מתחת לפטיש והעסיק, אם יש איזה ניצוץ או משהו כזה שיוצא מתחת לפטיש, בן אדם עובד לפטיש, יוצא איזה ניצוץ ושורף את... את, 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 את הנכסים, את השדה של חבירו, אז הוא חייף. אוקיי, עוד מקרה שראינו גם כדרך הגמורות, ועכשיו אנחנו רואים את זה במקומו בתוך המשנה, גמר שהיה טעום פשתן, אם יש, גמר, בישטן, יש יותר מדי פשתן שהטעינו על הגמר, ועבר ברשות מעובר ברשות ונכנס הפשתנון לתוך החנון, ודרכה בנרו של חנווני. אז הפשתן נכנס לתוך החנון, ודלק מהנר מה, מה, מה של החנווני, והדליק, והדליק את האוויר, וזה הדליק את כל המגדל. אז בא לגמר חייו, למה? כי הוא שם יותר מדי פשטן, פשטן נכנס לתוך החנות של החנווני, והחנווני לא היה צריך לקחת בחשבון שפתאום ייכנס אליו הפשטן של הגמר. ולכן זה לא באמת אשמתו, אבל אנחנו מחייבים את בעל הגמל. אבל אם הניח כאן נרו בחוץ, אבל אם הוא הניח את הנר בחוץ, שזה הוא לא היה לעשות, אז לכן חייב. רבי יהודה אומר אבל, בני חנוכה אם הוא עשה את זה בני חנוכה, אז באמת הוא צריך להיות פתור. עכשיו רק על הדיון שנכתב בסוף המשנה של דודו של רבי יהודה בני חנוכה פתור, אומר כך, אמר רבינו משמיין דרבא, שמע מילה מילה רבי יהודה, אפשר לדבר משדודו של רצית להגיד וחשבת שאפשר לשים לה, לה, את הנר חנוכה, להניח את הנר חנוכה למעלה מיעשר הצווחים, אז מה אם הבריאות היא נר חנוכה פתוח? אז למה שהבריאות יכול להגיד לבעל החנווני, הבה לילה את הנר חנוכה הרבה ולכן לא היינו נתקלים בכל הבעיה הזאת, אלא מזה שהוא לא יכול לטעון ככה נגד החנווני. אז מה אפשר למודל? בטח, אלא לאו שמע מינוע, מצווה להניח בתוך הסרה. זה נקרא משהו מזה שמצווה להניח בתוך הסרה. כמו אומרת עמרי, לא, לא, זה לא נכון. למה? כי לעולם אין מלאכה. אפילו למעלה מעשר, לא באמת אפשר להגיד שאפשר להניח את זה אפילו למעלה מעשר. אז מה היא למטה, ולכן אנחנו לא נטריך אותו לשים את זה למעלה, ולכן אנחנו נגיד שבגלל שהוא שם ה... הוא הניח את הנר בכלדי ברשות, ב... 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 ברשות הרבים, כי ככה רוצים לחזור בחנוכה, אז אנחנו אומרים שהוא פטור, זה לא בהכרח אומר שהוא לא יכול להניח את זה למעלה. אבל ככה מסיימת ואומרת, אמר הרב כהנא, דריש... אדרוש רב נותן בר מנימי משפיין דרבי תנחום, נר מ-20 אמה, בן אדם שהניח את הנר חנוכה למעלה מ מ-20 אמה, מ-20 אמה, אז כמו כן כאן אנחנו סיימנו את פרק הכונס, עכשיו אנחנו נכנסים, פרק מאוד מפורסם, פרק מרובה. עכשיו, הרקע רק לפני שניכנס רגע לתוך המשנה, זה שאנחנו יודעים שכתוב בתורה, שכשבן גונב ממישהו אחר, מה שנקרא גנב, גנב אמור בתורה, אז כשהוא משלם חזרה את, 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 את הכסף ואת החבל שהוא גנב, הוא צריך לשלם לא רק את כן, גנב. עכשיו, אנחנו יודעים גם כן שכתוב בתורה שלגבי שהוא... הוא גנב מחברו והוא מכר, הוא טבח, הוא שחט את השעון החמור, אז הוא צריך לשלם מה שנקרא תשלומי דל וחמישה. צריך, מעבר euh, לקרן הוא צריך לשלם עוד פי uh, ארבע, אבל עוד שלושה פעמים הקרן אם uh, מדובר על חמור, ואם מדובר על הוא צריך לשלם פי חמש, שוב, אם הוא מכר או שחט. או טבח את הבן. אז עכשיו המשנה נכנסת ישירות לתוך ההשוואה בין הדין של הכיפה לבין הדין של דר וחמישה. אז המשנה אומר ככה, מרובה מידת תשלומי כיפה מידת תשלומי ארבע וחמישה, שמידת תשלומי כיפה נוהגת בין מדבר שיש ברור החי בין מדבר שאין ברור החי. אז מידת כיפר, תמיד צריך לשלם את הכיפר, לא משנה אם מדובר על חפץ שהוא גנב שיש בו אורח חיים, שזה בהמה, או משהו שאין בו אורח חיים. כל דבר שהוא גונב צריך לשלם את הכיפר. בעל מיד השלומי 4 ו-5 אין נוהג את זה בשור ועשה בלבד. זה נוהג, נהוג רק בשור ועשה בלבד, שנאמר, כי יגנוב איש שור עושה, וטווחו מחרו, שלגבי השור יצטרך לשלם 5 פעמים השור, ולגבי השור יצטרך לשלם רק 4 פעמים. המשיחה המשיחה ואומרת, אין, הגונב אחר, הגנב משלם תשלומי כיפה. מה קורה עם הגנב גנב משהו? והגונב גנב, בנדב, ממנו, הוא מהגנב, הזה, לא צריך לשלם תשלומי כיפה, ולא התובח ולא המוכר, גנב, וחמישהו, או הכיפה או חמישהו, וה והגונב ממנו לא צריך לשלם את התשלומים האלה. אוקיי, עכשיו כלומר, פותחת ואומרת, מה לא כתוב בתוך המשנה? ואין לו מידת תשלומי כיפל נוהגת בין בגנב, בין בתור אינטענת גנב, ומידת תשלומי ארבע וחמישה אין נוהגת אלא בגנב לא קטני. זה לא כתוב. עכשיו בואו <בורך> נסביר. יש מקרה קלאסי של גנב, בן אדם גונב חפץ מחברו, גונב בהמה מחברו, ועל זה אנחנו יודעים במפורש מהתורה, שהגנב צריך לשלם כיפל, וההוא שטבח ומחר צריך לשלם דם וחמישה, יש לך מישהו שהפקיד חפץ אצל מישהו אחר, אז יש לך עכשיו את השומר. עכשיו, מה קורה עם השומר? בא ואומר, תשמע, אני שמעתי על חפץ שלך, מישהו גנב את זה ממני. הוא אפילו לוקח שבועה, הוא נשבע שגנבו ממנו את החפץ, ובסוף גילו שבאמת היה עצור כל הזמן, הוא רצה לגנוב את זה. עכשיו, האם הבן אדם הזה נחשב כגנב, ברור שהוא גנב ביום יום, ברור שבן אדם הזה הוא גנב, בסוף הוא גנב מחברו. השאלה היא, האם הוא נכנס של הגנב האמור בתורה, במובן הזה שהוא צריך עכשיו, מה לא כתוב במשנה? אז אנחנו מניחים במפורש, בפשטות, שהוא כן נכנס לתוך הקטגוריה של גנב, שהוא צריך לשלם כיפר. עכשיו השאלה היא, האם הוא יכול גם כן להיכנס לתוך הקטגוריה של גנב, במובן הזה שהוא יצטרך לשלם גם כן דם חמישה. עכשיו, במשנה יש לנו פער. והפרש, וכן, ופער בין הדין של כיפה ותשלום מדם וחמישה, זה אנחנו ממש במפורש מתוך המשנה, איזה חילוק יש, יש חילוק בזה שאצל כיפה צריך לשלם גם על שיש בו רוח גם על שאין בו רוח חיים, ודם צריך לשלם רק על שיש בו רוח על שור ועשה בלבד. אוקיי. יפה, אבל מה לא כתוב? לא כתוב שאנחנו מיישמים את הדין של הקפל גם על השומר, ואנחנו לא מיישמים את הדין של דם חמישה על השומר. לא כתוב, הגמרא אומרת, מידת תשלומי קפל נוהגת בין בגנב בין בתוין תאינס גנב, ומידת תשלומי ארבע חמישה אינה נוהגת אלו בגנב בלבד. זה לא כתוב. <עת> זה לא כתוב בתוך המשנה, החילוק הזה. אז מה זה לכאורה עומד? לכאורה אומר שאנחנו לא עושים את החילוק הזה, אבל אנחנו מניחים שגם התורן תנת גיינב, הוא צריך לשלם לא רק את הכיפל, אלא גם בבקשה שזה רלוונטי, הוא צריך גם כן דל וחמישה. <עת> כמו עומד מסייד, רבי חיבר אבא, אמר רבי חיבר אבא, זה הסיוע לרבי חיבר אבא, שרבי חיבר אבא אמר בשם רבי יוחנן, אמר רבי יוחנן, התורן תנת גיינב בפיקדון, את זה. לכאורה ככה אפשר לדייק מהמשנה אוקיי, היא גדל מאוד והריאציה. זאת אומרת, לאמא מסיילא לרבי חירבן אבא, אולי באמת זה יוצא, סיוע לרבי חירבן אבא, דאם רבי חירבן אבא, יוחנן, הטובה נתנתן, ובקודם משלם תשלומי כפל, תפתחו מה חמשלם תשלומי ארבע וחמישה, נכון, משמע שאפשר ללמוד את זה מהמשנה. זאת אומרת, לא, מקטעני אין בין, האם כתוב אין בין בתוך המשנה? אם היה כתוב בחוץ, והיא לא הכניסה את כל החילוקים בין הכי ובדם החמישה, יכול להיות שיש עוד חילוק ביניהם. שמה? שאתה מדבר על כאלה, צריך לשלם כיף, הוא לא צריך לשלם דם חמישה, לכן זה לא ברור, והכריחים במשנה להגיד שזה תומך בשיטתו של וכי הבא. אוקיי, okay, אז עכשיו אנחנו נחזור חדרה לתוך המשנה, אמרנו במשנה, מידע תשלמי קייבא נוהגת וכולי וכולי. עכשיו השאלה היא בכלל, מאיפה אנחנו יודעים את הדין הזה שתשלמי קייבא צריך לשלם בכל מקרה במקרה? אז נגמר המדמינן, מי לא יתנו רבנו כתוב בבריתא, על כל דבר פשע, כלל. אז כאן, למרות שבתוך הפסוקים, מדובר כאן על השבועה שהשומר אצלך קרן, אפשר ללמוד מתוך הפסוקים שבעצם מדובר על כל דבר שהגנב יכול לגנוב. אז ועל שור, על חמור, על שיע ועל סלמה, זה פרט, על כל אבידך, על זה וכלל. מה אני לומד משם? כלל ופרט וכלל, אי אתה דן, אלא כי אין הפרט. מה הפרט? מפורש, דף ומטאטלף וגוף וממון, אז אף קור דף ומטאטלף וגוף וממון, והקור דברים האלו, הגן הביא צריך לשלם את השלמי כיפו, כמו שאמרנו במשנה. יצאו, מה זה, מה זה בא למעט? יצאו קרקעות שאין להם על זה לא צריך לשלם, יצאו עבדים שהוגשו לקרקעות, וזה מעט גם כן עבדים, אז זה, אגן אבות צריך לשלם את השלום בכיפור. יעשו שטרות, זה באמת גם שטרות, שאף על פי שמטאטלו, ממה אין גופה ממן. בסוף, אין ערך... מהותי בתוך, שמוגדר בתוך כבר השטר עצמו, אולי מעיד על איזשהו ערך או כסף שאפשר לקבל, אבל הדבר עצמו לא שווה כסף, ולכן זה גם כן, על זה הגנב לא יצטרך לשלם תשלומי כפל, ויוצא הקדש זה גם כן באמת ההקדש, למה כי ראהו כתוב ראהו, צריך להיות דווקא הכסף או נכסים של ראהו, ולא של ההקדש, אז זהו, גם כן הוא לא יצטרך לשלם תשלומי כפל. יפה, אנחנו נעצור כאן, נשים ברוכות את השם, עם המשך הגמלה.